0: Na liczby dnia zaprasza Piotr Zając, Finsight.pl Dzień dobry Państwu, jest środa, 12 lipca, giełdowa sesja dobiegła końca, więc zapraszam na podsumowanie. Za nami bardzo dobra sesja na warszawskiej giełdzie, napędzana przede wszystkim lepszym od oczekiwań odczytem inflacji w USA, WIG20 zyskał dziś aż 2,9%, był najsilniejszym indeksem na Starym Kontynencie, przebił 2100 punktów, zaliczył czwartą sesję wzrostową z rzędu i e, szczyty Hossy wydają się być już na horyzoncie. Druga i trzecia linia warszawskiej giełdy także dzisiaj na plusie. MWIG40 2,3% w górę i mamy nowy szczyt Hossy na poziomie 5117 punktów sw 80 nieco słabszy, bo zyskał tylko 0,4%, ale również wyznaczył nowy szczyt Hossy 21 861 punktów, co oznacza, że zabrakło mu dziś zaledwie 27 punktów do rekordu historycznego. Przewaga byków dzisiaj była niepodważalna. 53% spółek zakończyła środę na plusie, a 32% na minusie. Obroty jak na wakacje bardzo wysokie, bo przekroczyły 1,1 miliarda złotych, a najwięcej ponownie wypracowano na Orlenie 141 milionów złotych. Wśród blue chipów dziś liderem e, odzieżowy gigant LPP plus 5,25% w górę i kurs powoli wychodzi z korekty Spadkowej Na drugim biegunie Dino Polska, właściciel sieci sklepów, który stracił symboliczne procent i w przeciwieństwie do LPB cały czas w układzie korekty pozostaje. Jeśli chodzi o tytuł gwiazdy sesji, to trudno dzisiaj ją wskazać tak jednoznacznie, bo naprawdę bardzo długo, dużo spółek dzisiaj zyskiwało i miało ku, tego, ku temu powody. Ja wyróżniłbym na pierwszym miejscu Molecure plus 9,5% procent obrona średniej z 200 sesji, czyli tej, tej granicy Bessy. Kilka dni temu rynek źle przyjął wieść o planowanej emisji akcji, a dziś pozytywnie zareagował na informację, że popyt w ABB był bardzo duży i cenę emisyjną ustalono na 18 zł, co przyniesie spółce zastrzyk w wysokości 50 milionów zł. Drugie pozytywne wyróżnienie to Synektik, on wprawdzie dziś wyszedł na zero, ale była informacja w espionowym kontrakcie na 10 milionów złotych ze szpitalem specjalistycznym w Kościerzynie. Z tego co naliczyłem w komunikatach, to, to już był szósty tego typu komunikat, licząc tylko i wyłącznie od początku czerwca. Po drodze była jeszcze informacja o pozytywnym zakończeniu konsultacji z amerykańską Agencją Żywności i Leków, a więc w Synektiku cały czas bardzo dużo dobrego, tak się wydaje, się dzieje i mamy to... Bardzo dobrze odzwierciedlone na wykresie w postaci tego książkowego trendu wzrostowego. I jeszcze trzecie pozytywne wyróżnienie z uzasadnieniem fundamentalnym to Dekpol. Dziś plus 2,9%. Nowy szczyt Hossy, sygnał kupna na oscylatorze MACD i informacja, że spółka ma list intencyjny w sprawie budowy zakładu produkcyjnego w województwie kujawsko-pomorskim. A wartość umowy stanowi 7% ubiegłorocznych przychodów, a więc... Wcale nie jest taka mała. Może Dekpol nie należy do najbardziej płynnych spółek, ale ten trend też nam się tu powoli klaruje i kurs próbuje się wybić na wyższe poziomy. Jeśli chodzi o czerwoną stronę mocy, to naprawdę dzisiaj na siłę musiałbym szukać jakiegoś negatywnego wyróżnienia. Jeżeli Państwu coś dzisiaj znalazło, w cudzysłowie za skórę, jakaś spółka, to proszę o komentarz. Także ja dzisiaj negatywnych wyróżnień nie mam, ale za to mam 8 ciekawostek technicznych. Pierwsza to ZEPAK, kurs akcji dzisiaj wzrósł o 6,7% i mamy drugi już w lipcu atak na średnią z 50 sesji. Drugie pozytywne wyróżnienie to Vivid Games, plus 4,3%, podejście pod okrągły poziom 1 zł, przebicie średniej z 200 sesji długą białą świecą. No i MACD zakręcające w górę, w górę na linii 0, a więc to co często akcentuje w wywiadach profesor Krzysztof Borowski, Trzecia ciekawostka techniczna to Bank Millennium, dzisiaj plus 6,9%, nowy szczyt trendu. Warto dodać, że w gronie liderów sektorowych dziś właśnie banki, a WIG, który ten sektor reprezentuje, wzrósł w środę powyżej 8400 punktów. Kolejne wyróżnienie techniczne to Amrest, tutaj mieliśmy plus 4,7% w górę, także długa biała świeca, wybicie górą z takiej bocznej korekty, no i mamy też sygnał kupna na oscylatorze MACD, taki na niskich poziomach, a więc można powiedzieć, że klasyczny. Kolejne wyróżnienie to Huge, tym razem bardziej w stronę negatywną, bowiem tu mieliśmy spadek o 1,2% i już drugi raz w krótkim czasie naruszona średnia z 200 sesji, a więc trwa walka o tę granicę, umowną granicę BESSY. Kolejna ciekawostka to PKB z plus 4,1% w górę i dzisiaj mieliśmy tutaj podwyższony obrót i nowy szczyt Hossy na poziomie 23,7 zwłaszcza zwraca uwagę właśnie ten podwyższony wolumen potwierdzający to wybicie w górę siódma ciekawostka techniczna Greens Metal Limited i to taka negatywna ciekawostka minus 7,3% i atak na średnią z 50 sesji a więc mamy tutaj próbę pogłębienia korekty i być może średnioterminowego Pojawienie się średnioterminowego sygnału sprzedaży. I w końcu ósma ciekawostka techniczna, także negatywna. Eurotel, minus 3,45%. Zejście na nowe minimum trwające już któryś tydzień korekty. No i to co tutaj najsłabiej wygląda to krzyż śmierci, formacja krzyża śmierci na średnich z 50 i 200 sesji, która nam się tutaj wyraźnie już wyklarowała. Jeśli chodzi o statystyki dotyczące maksimów sesyjnych, to dzisiaj na co najmniej 12-miesięcznym ekstremum znalazło się 24 spółki, w tym m.in. banki PKO BP, PKO, a także Alior, Millennium, Mbank, bank poza tym Kenty, Intercars, Dom Development, Benefit. Cała 24 dostępna jest na stółku, natomiast na co najmniej rocznym minimum tylko jedna spółka Atlantis i Tutaj chciałbym się na chwilę zatrzymać przy tej spółce, bowiem dziś na Twitterze, na fintwicie odkopano ciekawy komunikat z Atlantisu. To jest spółka ze stajni państwa Patrowiczów i w tym komunikacie z 3 czerwca, który dotyczył zawieszenia notowań spółki na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego napisano i tu pozwolę sobie na dłuższy cytat. Emitent zwraca się z prośbą do akcjonariuszy i innych osób zainteresowanych odwieszeniem notowań akcji emitenta o udzielenie emitentowi wszelkich danych dotyczących pracowników KNF będących zamieszanych w podjęcie niniejszej decyzji. W szczególności na dalszym etapie roszczeń odszkodowawczych emitent będzie potrzebować adresów zamieszkania, zarobków, składników majątku tychże pracowników i innych osób działających przy wydaniu tej bezprawnej decyzji Emitent zapewnia anonimowość w przypadku przekazania tychże informacji emitentowi. Tu koniec cytatu i no tego jeszcze chyba u nas nie grali na warszawskiej giełdzie. Kończąc temat spółek, a przechodząc już do mm, wiadomości makroekonomicznych, dziś absolutnym gwoździem programu odczyt inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych mm, CPI za czerwiec wyniosło 3%, prognozowano 3,1%, poprzedni odczyt za maj 4%, a więc mamy solidny spadek lepszy niż oczekiwano. Inflacja bazowa wyniosła 4,8% przy prognozie 5% i poprzednim odczycie 5,3%. No i to właśnie był główny powód dzisiejszej zieleni na globalnych rynkach akcji, a także na warszawskim. Ponadto Bank Kanady zgodnie z oczekiwaniami podniósł stopy o 25 punktów bazowych do poziomu 5%, Dziś mieliśmy także finalny odczyt inflacji w Hiszpanii, która wyniosła mmm, tyle ile wstępnie szacowano, czyli 1,9%. Tak na marginesie fajnie byłoby mieć taki poziom CPI na własnym podwórku. I jeszcze dodam też y, słów kilka o Indiach, o których wczoraj wspominałem, bo dzisiaj mieliśmy tutaj dane o inflacji 4,8 przy prognozie 4,6, a produkcja przemysłowa w maju wzrosła o 5,2 w ujęciu rok do roku przy prognozie 4. I 8. Jak dziś wyglądały nastroje na rynkach zagranicznych? Tak jak wspominałem, dominowała zieleń, a WIG20, przynajmniej na tle europejskim, był zdecydowanym liderem. DAX dzisiaj rósł o 1,5%, wrócił powyżej 16 tysięcy punktów. No i tak jak widać, zdecydowanie dominowały dzisiaj zwyżki. W Azji natomiast nastroje były mieszane, liderem Hang Seng plus 1,1%, a najsłabszy był japoński Nikkei 225, który stracił w środę 0,8%. Na Wall Street wczoraj zwyżki S&P plus 0,7%, Nasdaq plus 0,55%, a dziś, tak jak można było się spodziewać po tak mocnym odczycie CPI, indeksy poszły w górę. S&P w tym momencie mam na zegarku 17,26, zyskuje 1%, jest na poziomie 4483 punkty. Nasdaq natomiast rośnie o 1,3 i jest na poziomie 13936 punktów. W obu przypadkach te zwyżki oznaczają, że formacja podwójnego szczytu, o której tutaj ostatnio mówiłem, została zanegowana, a więc Hossa ma zielone światło do kontynuacji. Jeszcze w temacie Wall Street na chwilę się zatrzymam, bo wczoraj wieczorem głośno było o tym, że Microsoft wygrał spór sądowy z Federalną Komisją Handlu, dotyczący przejęcia Activision Blizzard. Regulator blokował te transakcje w obawie przed monopolizacją rynku gier. Teraz na drodze do największej fuzji w branży, bo ona jest wyceniana na blisko 70 miliardów dolarów, stoi jeszcze Urząd do Spraw Konkurencji i Rynków Wielkiej Brytanii. Wczoraj akcje Activision Blizzard zareagowały na te informacje bardzo optymistycznie, bo kurs akcji wzrósł o 10%. No i na wykresie widzimy długą białą świecę. Przechodząc do rynku walutowego, kurs euro-USD na informacje o CPI zareagował mocnym wzrostem w górę. Wzrostem w górę, po prostu wzrostem, sięgając w porywach 1,11 dolara. Mamy więc nowy szczyt trwającego od września trendu wzrostowego. Złoty korzystał na tym mocnym euro, w szczególności w parze z dolarem, bowiem amerykańska waluta osłabiła się dziś nawet do 3,99, a więc mamy również nowy dołek tego trendu spadkowego i no faktycznie dawno nie widzieliśmy już, bo chyba dokładnie od lutego 2022 roku dolara po 4 zł. Na rynku surowcowym także ciekawie, ropa dzisiaj ponad 1% w górę, kontynuuje wzrost, baryłka sięgała dzisiaj 76,1% dolara, przynajmniej w, w odniesieniu do ropy WTI, no i realizuje nam się tutaj scenariusz podejścia pod średnią z 200 sesji, na słabym dolarze zyskiwało dzisiaj złoto, które w porywach rosło do 1958 dolarów za uncję, narysza, naruszając tej okolicy średnią z 50 sesji. No a więc mamy próbę w końcu zakończenia tej przydługiej już korekty spadkowej. Zobaczymy jak popyt poradzi sobie na tym oporze. Dodam jeszcze w tym miejscu, że srebro, pallat i platyna drożały dzisiaj o ponad 3%, a miedź o 2%. Na koniec jeszcze słów kilka o kryptowalutach, które trzymają się... Mocno Bitcoin dziś podchodził pod 31 tysięcy dolarów, Ethereum pod 1900, natomiast kapitalizacja całego rynku sięgała po południu 1,19 biliona dolarów, a więc powoli próbuje ruszyć w górę. I na koniec jeszcze tradycyjnie słów kilka na temat jutrzejszych odczytów makroekonomicznych. Z Wielkiej Brytanii będziemy mieć miesięczny PKB, produkcję przemysłową i bilans handlowy. Poznamy też finalne odczyty czerwcowej inflacji we Francji i Czechach. Z USA natomiast będą dane o inflacji producenckiej i cotygodniowa liczba wniosków o zasiłek. Jutro też rusza sezon wyników za drugi kwartał na Wall Street. Jako pierwszy raport pokaże spółka PepsiCo. A w piątek mamy gigantów bankowych Citigroup i JP Morgan pochwalą się swoimi rezultatami. Tu stawiam kropkę. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do komentowania materiału i do subskrypcji. Kanału, a my w kolejnym podcaście Liczby Dnia słyszymy się w czwartek po sesji. Do usłyszenia.